0: Het is dinsdag 28 juli 2015, de dag dat Dennis Wening een serveerster 1000 euro fooi gaf. Rijke tata. Je luistert naar aflevering 20 van de TechSnacks podcast. Ik ben Real Mens, tegenover mij zit Maarten voorkom. Voor en in 40 minuten bespreken wij vier tech onderwerpen. Welkom bij TechSnacks.
1: Ja, het is komkommertijd. Um, het NOS-journaal uh, heeft tijdens het 8 uur-journaal bijvoorbeeld... Vier minuten besteed uh, vanavond aan Foxpop. Uh, dus mensen die vertelden voor de
0: microfoon dat het op hun camping in Nederland ook regende. Nou, we hadden het zelf niet kunnen bedenken. Voor... Nee, je verwacht het niet. D hè? Dit, dit geweldige inzicht danken we aan de NOS. <laughs> Gelukkig hebben wij vandaag wel vier hele boeiende TechSnacks. Maar eerst een leuk ander nieuwtje. Ja, ja we gaan uh, deze zomer komen
1: met een TechSnacks zomerspecial. En wel het TechSnacks zomerdiner. Wauw. Ja, dat, dat wordt hartstikke gaaf. Want normaal hoor je altijd uh, mij en Raymond... En dan hebben wij het over uh, tech in 40 minuten. Hè, bespreken we bespreken dan vier onderwerpen. 10 minuten per onderwerp. Maar tijdens het Zoomie Nee uh, gaan we uh, langer tech snacken. En dat doen we ook nog eens met een, een tafel, uh, dame of een tafelheer. En um, ook nog eens uh, lichtelijk geïnspireerd op um, uh, zomergasten. Uh, overigens hele leuke uitzending met uh, Abu Aboutalep. Leuk om terug te kijken. Maar dat terzijde, dat vonden wij een gaaf idee. En uh, dat hebben we eigenlijk een beetje vertaald naar hoe wij dat bij tech zouden aanpakken. Dus wij hebben um, deze zomer nodigen wij aan, een aantal uh, podcast prominenten uit. We hebben al twee namen. Die houden we nog even lekker voor onszelf. Maar in Interessante mensen die bij ons aanschuiven tijdens het TechSnacks Zomerdiner... en waarmee wij uitgebreid gaan praten over tech-onderwerpen... die onze gast, ons podcast prominent, onze tafeldame of tafelheer interessant vindt. Dat gaan we doen tijdens het TechSnacks Zomerdiner... maar vandaag gewoon nog een reguliere TechSnacks podcast. En uh, dat brengt ons bij de follow-up uh, van vorige week. We hebben een vraag van Hans, uh, die vroeg dat op Twitter aan ons. Als je nou op je Apple ID uh, te goed hebt staan, via een itunes kaart bijvoorbeeld... En je hebt een creditcard gelinkt... of die dan het iCloud abonnement... eerst van je iTunes te goed afhaalt... en dan pas vanaf je creditcard gaat, um, gaat rekenen.
0: Ja, of je Apple Music abonnement...
1: Ik heb dat toevallig, een paar weken geleden... heb ik een creditcard gekoppeld aan mijn Apple ID. Die had ik niet, nu wel. Hij, en ik had ook nog wat, wat te goed erop staan. Hij gaat direct vanaf je creditcard afschrijven. Dus Hans, bij deze je antwoord. Maar, maar apps die gaan wel vanaf je te goed eerst, toch? Ja, klopt. Apps gaan wel meteen vanaf je te goed. Maar uh, hoe weet het abonnement wordt meteen van je creditcard afgehaald.
0: Ik had nog één ja. klein dingetje vorige week... hebben wij het gehad over dat artikel wat zei... de Apple Watch is doemd, want de verkoopcijfers... zijn met 90% gedaald. Oh ja. uh, Apple maakte vorige week zijn kwartaalcijfers bekend... En uh, Tim Cook heeft het vel tegengesproken en gezegd dat juist de cijfers omhoog zijn gegaan en niet zijn gedaald. Dus gerucht naar de prullenbak verwezen. Oké, okay, weten we dat ook weer. De eerste tech snack van vanavond uh, is, uh, gaat over De Beard. De Beard? De Beard, ja. Ken jij hem De Beard? Nou, uh, ik heb jou er vooral over gehoord. De Beard. Ja, De Beard is namelijk Jim Darimple. Uh, oh ja. En die is van de website loopinsights.com. Ah, kijk, die ken ik wel. En Jim Darenboel staat op hele, hele, hele goede voet met Apple. was een vriendje van Steve Jobs. En hij is ook heel erg goed bevriend met uh, mensen van Apple. Hij krijgt altijd net iets eerder nieuwe informatie. was een van de weinige mensen die als eerste de Apple Watch mocht testen in de VS. Et cetera, etcetera. Hij is dus echt een vriendje van Apple. Hij was als VIP op de laatste uh, WWDC. Dus nou, dat weet je wel. Dat zit dik in orde. Maar wat schrijft Jim Darenboel op zijn blog? Apple Music is een nachtmerrie. Maar achter, hij is het met je eens. Ja, maar dat is, uh, hè, dat is wel vaker zo dat uh, Apple prominent...
1: Nee, dat is natuurlijk kijkbaarheid. Maar oké, okay, dat is wel uh, opmerkelijk... dat uh, iemand die zo erg op goede, uh, op goede voet is met Apple... die zo bevriend is en er echt ook als VIP uh, rondwandelt... dat hij dus zo kritisch is uh, op Apple Music. Want hij is echt kritisch. Hè? Ja,
0: um, hij heeft 23 dagen geprobeerd... en hij zegt er helemaal klaar mee te zijn inmiddels. Hij heeft van alles aan apparaten afgedonderd... en zijn Spotify-abonnement weer geactiveerd... Wat was er aan de hand? Hij mist onder andere 4700 nummers uit zijn muziekbibliotheek, die iCloud blijkbaar kwijt heeft gemaakt. Hij kan niet fatsoenlijk navigeren binnen het uh, streamingaanbod. Dus dat navigeren, dat noemde ik ook. Dat, dat vind ik echt een van de storende factoren van Apple Music.
1: Dat Die, die vormgeving zo inconsistent, dat je daar gewoon echt lastig door navigeert. Het is niet
0: natuurlijk. Hij zegt ook dat het bijvoorbeeld onmogelijk was... om complete albums op te slaan. En soms werden nummers niet toegevoegd... of verdwenen ze vanzelf weer van zijn iPhone... terwijl ze wel weer op zijn iPad stonden. En als hij ze dan opnieuw toevoegde, stonden ze er weer twee keer in. Ja, ja, ja. slordig. En als hij een album wilde samenstellen... werd het uit twaalf verschillende bronnen samengesteld. Dus dan werden best-of-CD's gecombineerd... met remasters en dat soort dingen. Mm. En ja, zijn hele iCloud-muziekbibliotheek... wilde ook de apparaten niet synchroniseren. En hij schrijft... Oké, okay, op een gegeven moment, genoeg is genoeg. Ik ben er klaar mee en ik ging het verwijderen. Ja,
1: want hij had ook al geprobeerd om uh, bij Apple contact te zoeken. Hè? Dus hij heeft niet dat zelf gecheckt en dacht van, oh, het werkt niet. Nee, hij is ook met die problemen naar Apple gegaan. Ja, want hij heeft als een
0: van de weinigen heeft die lijntjes binnen Apple waar hij tegen kan praten.
1: Ja, precies, hij heeft daar wat, wat vrienden opgebeld en zegt van, joh, hey, hey, dit werkt echt niet. Dit zit er gewoon echt super veel fouten in en wat jij net opnoemde. Uh, het gaat helemaal mis, ik ben muziek kwijt... en het is, het is echt kloten. Uh, kunnen jullie het fixen? Uh, uh, nou, nee. Dat was een beetje het antwoord. We weten niet waar het probleem ja, zit. Hij, en... hij, hij
0: zei in zijn blogpost... niemand die ik bij Apple binnen of buiten het bedrijf sprak... dus ook off the record, heeft enig idee... hoe dit te verhelpen. En Hij is dus, uh, hij was, was, want er zit nog een vervolg aan... 4700 nummers kwijt... die die eerst wel een iTunes Match had staan... maar dat die Apple Music uitzette... bleken die ook spontaan uit iCloud verdwenen te zijn. En... Dat mag hij zichzelf rekenen. Hij had geen fatsoenlijke bekken.
1: Nee, dat is, niet, dat is niet anders natuurlijk. Nee. Maar goed, dan nog. Is het niet netjes als jij een clouddienst betaalt, eh, uiteindelijk betaalt, eh, gaat afnemen, dat dan ineens
0: je spullen verdwijnen. Je moet Apple kunnen vertrouwen met je data. Nou, dat was dus vorige week. En dan zijn we een week verder. En heeft hij zijn muziek oh. toch terug. Uit de hoge hoed getoverd. Um, hij werd namelijk nadat ongeveer de halve media het had overgetikt, inclusief ik op OMT, um, werd hij namelijk uitgenodigd door Apple op het hoofdkantoor. <laughs> Ja, dat zal. Die gaan heel snel... Uh,
1: gaan ze damage control... Gaan ze proberen toe te passen.
0: Ja, en um, ze hebben hem zitten helpen... Met zijn muziek terug te krijgen. En wat bleek... iTunes Match en iCloud muziekbibliotheek Worden zodra je Apple Music aanzet... Onomkeerbaar met elkaar verweven. En uh, zodra je dan Apple Music uitzet... Zet je ook iCloud muziekbibliotheek uit. Maar daar worden dus die iTunes Match tracks... In opgeslagen. Ah, oké. Okay. Uh, dus als je iTunes Match hebt, je hebt voorheen muziek gematcht of geüpload. Die worden dan in de iCloud muziekbibliotheek opgeslagen. En alleen muziek die is gekocht is, blijft in je iTunes Match staan. Dus dat vervangt eigenlijk een soort van iTunes Match. Maar het probleem is dat je om die iCloud muziekbibliotheek te moeten gebruiken, wel Apple Music moet blijven gebruiken. Ah, zo ja. Dus ja. je kunt niet je abonnement opzeggen... en zeggen, ik ga terug naar alleen iTunes ja, dat Match. Dat kan dan niet meer.
1: Dat, dat, ik vind ook dat iets wat niet kan. En nou heeft hij het wel kunnen fixen, de beard. Maar um, als je nou een iets minder lange beard bij Apple hebt... Um, <laughs> Kun je, kun je dan dat ook fixen... of is dit echt alleen maar voor de, voor de vriendjes van Apple... en eigenlijk een gewone gebruiker... is gewoon de dupe van, de, van een soort programmeer? Nou ja, zodra,
0: zodra, je, zodra je Apple Music hebt geprobeerd... Uh, komt je muziek nooit meer uit uh, de iCloud Muziekbibliotheek... ook niet als je iTunes Match hebt. Dus daar, daar zit je wel aan vast, uh, min of meer... En ik vind het vooral zorgelijk dat Apple zelf zo zwijgt. Maar is dan zit je dus vast aan Apple Music. Nou ja, niet, niet aan Apple Music. Dat kun je afhankelijk van iCloud Muziekbibliotheek uitzetten. Maar niemand kan momenteel antwoorden op de vraag of iCloud Muziekbibliotheek blijft bestaan. Als jij Apple Music opzegt, maar iTunes Match houdt. Is nergens te vinden. Apple vermeldt niet op een support site. Livechat weet het antwoord niet. Niemand weet het. En, uh... en dat, is ook een beetje, dat is ook een beetje mijn bezwaar tegen, uh, tegen dit gebeuren. Dat de support site van Apple is normaal best redelijk uitgewerkte artikelen... en best uh, redelijk uh, uitgebreide uh, support die ze daar geven. Ook in, uh, in uh, FAQ's en dat soort dingen. Maar er staat gewoon niks over. En we weten dit nu omdat de uh, Beard, Jim Darrenbol, dit heeft ondervonden. Maar als hij het nou niet had ondervonden, dan wisten we het nee. nooit.
1: Nee, klopt. Ja, en nu moet Apple nog gaan acteren erop natuurlijk. Naar de, naar de consument. En ik bedoel, de beert is nu geholpen, maar er zijn legio anderen die, die ook dit probleem zullen ondervinden. Ja, en ik
0: weet zeker dat bij Apple hard aan gewerkt wordt. Maar ja, het blijft dus wel te zien dat Apple Music eigenlijk in een soort van ja, oud systeem is gepropt, wat iTunes heet en iTunes Match heet. Wat eigenlijk al niet super lekker werkte, eigenlijk al problemen had. En daar is die hele Apple Music code dus bij ja, gestopt. Ja.
1: Ja, dus he, dat, die iCloud problemen, die waren natuurlijk al langer. Dat hebben ze gewoon niet gefixt. En dan zeg je, ik weet zeker dat er hard aan gewerkt wordt. Maar um, dat betwijfel ik eigenlijk. He, ze moeten Apple Music gaan optimaliseren. Maar dit zijn iCloud problemen die eigenlijk dan al, he, die hadden ze kunnen voorspellen. Want he, dat heeft ook gewoon te maken met die instabiliteit van iCloud. En systemen die, als je dit goed doorgetest had, kom op. Weet je hoeveel geld ze hebben? Weet je hoeveel mensen ze daarop kunnen zetten? Ja, huur daar drie programmeurs voor in die, die dat soort dingen gaan doortesten. En ik weet niet of beta -testers er beta-testers betrokken zijn geweest, maar dit moet toch opgevallen zijn. Dit is niet iets wat... Uh, oh, we hebben net een verkeerd kleurtje toegepast met dat knopje, dat zullen we nog even aanpassen. Nee, dit is gewoon een massive probleem en dat moeten ze oplossen. Nou,
0: het is waarschijnlijk een keuze geweest om de diensten met elkaar te verbinden, maar het staat nergens.
1: Ja, maar dat is prima als je het met elkaar verbindt. Maar dat maakt nog, dan moet je dat wel goed doen. En dat is ook niet gebeurd.
0: Nee, want um, hij heeft niet al zijn muziek terug. Zegt hij ook trouwens nog. Om even terug te komen op problemen van De Beert. Want een uh, honderdtal nummers is hij nog steeds kwijt. En volgens Apple heeft hij die zelf verwijderd. Maar hij zegt nee. Ik denk niet dat ik die zelf heb verwijderd. Maar ik heb wel een compilatiealbum verwijderd uit mijn bibliotheek. En volgens mij heeft iCloud uh, of iTunes Match ook andere versies van andere albums eruit verwerkt... omdat ze op ongeluk verkeerd gematcht dat terwijl ze van een ander album waren. Dus ja, de problemen zijn nog niet helemaal opgelost. Um, de synchronisatie en matchproblemen blijven Apple Music plagen. Ik moet wel zeggen dat alles wat ze van Beats over hebben genomen... dus de curatie en uh, de playlist, dat dat super werkt. Maar ja, iCloud en uh, iTunes, dat blijft toch wel echt uh, teleurstellend.
1: Over niet goed werkende code en software gesproken... Het zorgenkindje van Adobe. Flash. Het, uh, we hebben het al even over gehad hè, in de vorige aflevering. De lekken in Flash. En uh, er lijkt gewoon uh, geen stop op te zitten. Het lijkt niet op te houden.
0: Ja, afgelopen jaar zeven ernstige lekken in Flash. In de vorige aflevering had het nog over dat Italiaanse hacking team. Dat zelf gehackt was. En waar ook weer uh, behoorlijk wat lekken door naar buiten waren gekomen. En toen zei ik al. Maarten moet je luisteren. Ik ben klaar met mijn hele leven Flash updaten. Dus heb ik het verwijderd. En hoe is dat bevallen? Want Flash heb je nog best veel nodig, toch? Nou, dat denkt iedereen, maar dat valt eigenlijk al mee. Maar ik wil eerst even terug naar de, de oorzaak van het probleem. Kijk, in elke software uh, kan kunnen bugs zitten en beveiligingslekken. En dat is allemaal niet erg. Maar het probleem is bij Flash dat het updaten ook zo vervelend is. Heb je Flash wel eens geüpdate?
1: Ja, want ik gebruik het wel. En dat klopt, dat is echt een ramp. En uh, dat ga ik telkens uitstellen, omdat je uh, allemaal minuutjes door moet. En via een website weer een nieuwe versie moet downloaden. En gedoe, gedoe. Uh, maar ja, dan blijven die lekken natuurlijk wel bestaan. Dus blijft het kwetsbaar. Ja,
0: en die updater is nooit op tijd. Ik heb altijd het idee als er, uh, de media rond berichten over een lek in Flash. En de volgende dag is het dan, of volgende week is het opgelost. Dan denk ik, oké, okay, wanneer komt de auto-updater met de update? Dag wachten, hij komt niet. Hij komt niet, oké, okay, dan doe ik het zelf maar. maar. ja, dan moet je dus die updater downloaden. Dan downloadt die weer een nieuwe versie van Flash. Die moet je de voorwaarden accepteren, je browser afsluiten, installeren. Ja, gedoe. Maar goed. Dus ik heb het uitgeschakeld. En toen... Dacht ik, hé, hey, alles werkt nog maar, maar jij hebt toch bij heel veel videoplayers, heb je
1: toch flash nodig?
0: Ja, dat valt eigenlijk wel mee. Um, je merkt eigenlijk pas hoe weinig het gebruikt wordt en hoe goed de ondersteuning voor HTML5 eigenlijk al is als je geen flash meer gebruikt. Want heel veel videoplayers laten standaard wel flash zien, maar ze ondersteunen ook gewoon HTML5. Oké. Okay. En uh, ja, de meeste sites, zeg maar, de, de halve wereld gebruikt YouTube of Vimeo. En als het sites zijn die een eigen player hebben, gebruiken ze vaak JW Player. Dat is een player die je kunt downloaden en uh, open source kunt gebruiken. Dat draait allemaal prima HTML5 naast Flash. Alleen laten ze standaard dus de Flash player zien. Maar waarom eigenlijk? Uh, ja, dat is zo... ...in het verleden gekomen... ...dat browsers niet altijd overweg konden met HTML5. Dus hè, oude Internet Explorer-versies bijvoorbeeld... ...die konden slecht overweg met HTML5-video. Dus hebben ze gezegd... ...nou, we doen straks maar Flash... ...want dat hadden de meeste gebruikers toch geïnstalleerd. Dus dan komt het wel goed. Mm. Maar er zijn ook uitzonderingen van websites... ...die dus echt willen dat je Flash op je desktop gebruikt. Bijvoorbeeld RTL News, vond ik heel gek. Maar alle livestreams en alle filmpjes van RTL News... ...die kun je niet kijken zonder Flash... En ook uh, kijk.nl kan het niet. Dat is de uitzending gemist van SBSs. De NPO's zijn trouwens heel goed voor elkaar. En het Amerikaanse Fortune Magazine. Allemaal hele moderne sites... Helemaal up-to-date qua design en uh, dat soort dingen. Ja, precies, dat dacht ik ook. Want RTL die heeft
1: onlangs nog die hele nieuwe website uh, gelanceerd een paar maanden geleden geweest. Maar waarom kiest je die er dan voor om toch zo'n Flashplayer te plaatsen?
0: Nou ja, ik vermoed dat uh, de advertenties die voor de video zitten... Mm -hmm. nog niet zijn geïmplementeerd in een HTML5-player. Oh, okay. Dus dat zij liever hebben dat jij via Flash komt... omdat zij dan hun advertenties kunnen laten zien. Van ja, als we nou HTML5 de standaard maken... dan krijgen mensen geen, uh, geen advertenties en verdienen wij niks. En het, het mooie is dat ik daarachter ben gekomen door een trucje toe te passen. Je kunt uh, websites namelijk voor de gek houden. Je kunt tegen websites zeggen, hoi, ik ben een iPad en ik wil een video bekijken. Echt? Hoe doe je dat? Uh, door de user agent aan te passen. Dus door je browser eigenlijk te laten zeggen van, ik ben een uh, iPad. Dat kan zo gewoon in als safari.
1: Oké, okay, dan krijg je wel gewoon de volledige websites. Krijg je niet voor mobiel
0: geoptimaliseerde websites of zo. Nee, de meeste websites kijken gewoon naar de breedte van je scherm. En zolang dat gewoon een desktop is, kan het prima. En dat werkt zowel bij RTL als bij uh, Kijk.nl. En ook bij Fortune Magazine werkt. Het als je zegt, zend uh, uh, mij maar door als een iPad. Dan krijg je ineens een keurige HTML5-speler. Wel zonder advertenties, boven voor die video, die het gewoon doet. Ah, dus zo ben je ook achter
1: dat het dat dat mogelijk de commerciële afweging is. Omdat je daar geen advertenties zag.
0: Ja, het viel mij op dat alle video's direct starten zonder advertenties. Dus ja... Ah, dat is okay. op zich wel fijn.
1: Klinkt aantrekkelijk. Zo, wat zou je dan nu adviseren? Gewoon echt doen. Moet ik het er ook maar gaan afhalen? Ja,
0: gewoon doen. Um, als je het echt nodig hebt, uh, of bepaalde sites willen echt niet, kun je dus dat trucje met uh, de user agent aanpassen. In Safari is de gebruikersagent. En daar een iPad van maken. We zullen in de show notes uh, wat uh, how-to zetten hoe je dat doet. En. Uh, ja, ik heb het eigenlijk in het grootste deel van het grootste deel niet gemist. Oké. Okay. Hey, nu, nu zeg je wat. show notes. Um, de, dan ga ik nog
1: een heel klein stukje follow-up midden in de, in de podcast doen. Want ik herinner me ineens een vraag die we daarover hebben gekregen. Waar vind je nou de show notes? We hebben het er telkens over. Maar uh, we kregen die vraag via de e-mail. Ik ben even kwijt van wie. Uh, ik was het helemaal vergeten. Nou, je vindt ze op www.techsnacks.nl. Daar zie je ze onder het, uh, onder het berichtje staan. Onder de nieuwe aflevering. Je vindt de show notes ook in iTunes. Uh, dan Kijk, dan, en in de podcast-app zie je ze dan ook. Dan tik je op de uitzending, tik je op meer info. En in de podcast-app tik je volgens mij op het artwork uh,
0: van, van onze podcast ah, Ja, of je scrolt naar beneden in je podcast-app. Maar daar, daarin moeten we wel zeggen dat dat niet de volledige show notes zijn. Want daar kunnen we geen links in plaatsen. Nee. Die vind je op technics.nl.
1: En technics.nl wordt binnenkort vernieuwd. Uh, we hopen dat deze vakantie nog te, te gaan regelen. En dan krijgen we een hele gaaf nieuwe website. Ook dankzij nootdots.nl.
0: Maar je kunt de show notes nu gewoon al vinden... en daar ook alle linkjes op die we naar apps die we noemen... en naar uh, how-to's en tips die we noemen. Maar Flash dus, ik zeg, uh, ik zeg uh, deinstalleren, doen. Uh, gewoon even googlen, Flash verwijderen. Heel simpel onder Mac en Windows, dan uh, ben je er vanaf. Ben je niet meer lek hoef je niet je hele leven te wijden aan flash-updaten... en dan is het weer allemaal goed. Wat zijn we zuur deze aflevering? Zou het aan het weer liggen?
1: Ja, precies. Ik denk dat dat het is. Maar um, ik heb uh, nog wel een spannend nieuwtje, ook al is het komkommertijd. Um, we hebben het uh, een heel aantal uitzendingen terug. We zitten alweer in uitzending 20, dus het gaat erop. Uh, een heel aantal uitzendingen terug hebben we het gehad over uh, zelfrijdende auto's. En uh, ik heb mijn rijbewijs, jij nog niet, en het leek mij... en ik vond het vrij uh, spannend, dat idee dat een auto ineens... Uh, uh, wat van mij uh, overneemt. Uh, uh, daar wel een grappige anekdote over. Ik had uh, laatst reed ik in, de, in, een, in een auto die ik had geleend. Die had cruise control. En dan dus kun je de snelheid instellen. En dan blijft je op die snelheid rijden. Kun je je voet van het gaspedaal halen. Mm -hmm. Maar dat ja. was een auto van ongeveer 10 jaar oud. En daar zat de cruise control. Uh, misschien iets jonger. Nou goed. Of, uh, het was een wat oudere auto. En er dus zit de cruise control. staat daar gekoppeld aan je fysiek. Uh, zeg maar aan je, aan je graspedaal. Dus ik moest eerst de snelheid instellen op 120 km per uur. En als ik dan, uh, dus die snelheid zette ik vast, zeg maar. Maar dan was mijn cruise control nog niet aan. Dus had ik gewoon alleen gezegd, nou, als ik hem aanzet, wil ik dat hij 120 rijdt. Ja. En als ik hem dan liet afzakken naar 110, en ik zette mijn cruise control aan, dan voelde ik mijn gaspedaal onder mijn voet wegvallen. Want dan gaf hij <laughs> op die manier gas. Nou, ah. dat is ook gebeurd bij Andy Greenberg. Dat is, uh, hij is uh, blogger bij uh, Wired. En die reed in een uh, Chrysler SUV. Nee, hij reed in een Jeep, reed hij. Maar het, ik weet niet of het Jeep van Chrysler is. Zo goed zit ik niet in mijn auto's. Maar. In een, in een jeep, reed hij. En um, hij deed dat uh, gewoon. Eh, dit was een gewone jeep met uh, het gewone entertainment systeem erin van Chrysler. En uh, ergens verderop in een huis, daar zaten Charlie Miller en Chris... Flessic, ik hoop dat ik zijn achternaam goed uitspreek. En die hadden allebei een computer. En uh, die Chrysler Jeep, of nou ja, gewoon, ik zal het maar Jeep noemen, want straks krijg ik de auto van over me. Dat is niet van Chrysler. Maar de Jeep had een entertainment systeem. En dat entertainment systeem is een beetje Internet of Things. Dat is uh, verbonden. Uconnect um, heet dat. Um, dat is verbonden um, met uh, het internet om te kunnen, uh, de telefonie te kunnen regelen.
0: Ja, via 3G loopt de connectie.
1: Ja. Ja, precies. En uh, dan kunnen ze zelfs een wifi-hotspot in de auto regelen. Of de navigatie. En het entertainment systeem. Zeg maar: alles wat daarbij hoort. En dat U-Connect. Daar konden uh, um, Charlie en Chris, die konden daarop inbreken. Gewoon echt hekken op afstand. Oei. En toen zaten ze dus in de auto. Via Uconnect zaten ze in de auto. Via dat entertainment systeem zaten ze in die jeep. En toen konden ze allerlei geintjes gaan uithalen. Ze konden bijvoorbeeld ineens de, alle fans aanzetten. Dus, dus uh, Andy die kreeg ineens, uh, Greenberg die kreeg ineens allemaal warme lucht in zijn gezicht. Um, dus er verscheen ineens een foto op het display van uh, Miller en Heffler. En, die, en, en de muziek de keihard aan. Nou, allemaal geinige dingen uh, die ze konden doen. Maar uh, minder geinig werd het... toen ze ook de schoonmaakvloeistof... continu lieten sproeien op de voorruit... en de ruitenwissers lieten wapperen. Waardoor uh, ineens... Uh, ...het zicht veel minder werd. En toen ze de motor uit lieten vallen midden op de highway... Uh, ...was dat ook niet heel erg prettig. Um, want daarvoor moest de auto herstart worden... ...dus helemaal uitgezet worden en herstart worden... ...voordat uh, die weer kon uh, accelereren. Helemaal heftig werd het op het parkeerterrein... ...want toen konden ze dus via de computer... Terwijl ze daar gewoon, terwijl ze niet verbonden waren met die auto via enige kabel of iets, konden ze het stuur overnemen, de remmen ongedaan maken. En, uh, zelfs, en uh, die stuur overnemen, konden ze achteruit, als als de auto niet al te hard reed, maar ze konden dus het stuur, ze konden gewoon die auto besturen, als een radiografische auto, en, uh, de remmen ongedaan maken, waardoor die auto in de bedem belanden. Oeh. <laughs> Oei. Mijn, mijn, mijn mond viel open van verbazing. Ja, dat is niet best. Ik had, ik had verwacht van... Hè, nou, die auto's zijn steeds meer connected... maar vanwege het, het grote risico... wordt daar vast wel over nagedacht. ja
0: het, het probleem is volgens mij... dat je hebt het entertainment systeem in de auto... dat is een, gewoon een computer... en je hebt het motor -control systeem... of het motorbedieningssysteem. en die twee horen gescheiden te zijn... Maar volgens mij was dat hier niet helemaal het geval. Nee, klopt, Nee, Ze kunnen met
1: konden met commando's daarop inbreken, zeg maar. Ze zaten echt vrij diep in het systeem, hoor. Ze konden echt heel ver komen. Um, en op die manier gewoon die auto besturen. Een, ja, een groot gevaar dus. Um, en um, om dat op te lossen... Dus ze, ze hebben dat naar buiten gebracht. Uiteindelijk hoe ze, een, een beetje hoe ze dat gedaan hebben. En Chrysler heeft wel meteen actie ondernomen. Um, die heeft namelijk 1,4 miljoen auto's teruggeroepen. Oef. 1,4 miljoen. Om ja. te updaten waarschijnlijk... om een update uit te rollen of zo. Precies. Um, er, er is een patch gekomen... En die moet alleen geüpdate worden via de garage. Dus er zijn 1,4 miljoen auto's teruggeroepen. En dan moet je, voor, moet je je voorstellen dat je een bericht krijgt dat je je auto terug moet roepen. Omdat er hackers hebben ingebroken die de remmen ongedaan hebben gemaakt. Nou, ik zou toch nog wel drie keer achter mijn oren krabben of ik hem niet meteen zou inruilen. Voor <laughs> <laughs> ja, als dat toch met mijn auto kan, dan, uh, dan schrik ik daar wel van. Maar uh, nou, Het is ook denken, zo bijzonder
0: dat je blijkbaar gewoon op elke Chrysler die, die rondrijdt... Als je daar het IP-adres van weet, kun je inloggen vanuit de bank gewoon met speciaal software. En van iemand die gewoon op de weg rijdt, kun je bam, vanuit thuis gewoon ja. ze stuur overnemen. Ja. De, de auto herstarten, motor uit laten vallen, remmen, uh, overnemen.
1: Ja, en ja, dat is, ik had inderdaad met die, met die, uh, dat, dat lek in, in U-Connect, die, die, uh... Uh, die, die zwakte die daarin zat. Het was trouwens niet de eerste keer dat de twee heren een auto hadden overgenomen. Maar de vorige keer zaten ze achter in de auto met kabels met de auto verbonden. Ja, dat maakt het al een stuk minder spannend natuurlijk. Want hè, dan moet iemand inbreken in je auto en stiekem met zijn MacBook achter je gaan zitten. En stiekem je de auto inpluggen. Dat wordt hem niet. Maar dat was inderdaad het heftige van hier. Hè, de Greenberg die reed op de, op de highway. En uh, Miller en Vlasic die zaten ergens in een huisje uh, met de laptop op schoot die auto te besturen.
0: Meer details worden volgende week bekendgemaakt. Over die hack tijdens de Black Hat Conference. Ja, ja, dat is een grote hackersconferentie. Ja, en dan komt er vermoedelijk nog wat uh, shit boven die we nog niet weten. Maar dit is op zich al ernstig genoeg. En ik herinner me, een tijdje geleden was er ook een rechtszaak over Toyota's die uit zichzelf uitvielen of aangingen. Herinner je dat nog? Dat er iets met Toyota Prius was, het geloof ik. Ja, ik vaag. vaag. dat staat me niet heel erg. Uh... Ja, nou daar heb ik een uh, vorig jaar een nieuwsartikel over gelezen. Waarin stond dat uh, hey, er was een uh, in de, uh, de VS was er een rechtszaak aangespannen van consumenten... die gezamenlijk schadevergoeding eisten. En daardoor werd ook de software van de Toyota... van hey, hoe kan het nou dat die auto ineens niet meer reageert... of niet meer, uh, niet meer uh, kan accelereren? Hoe kan dat nou? Werd door een onafhankelijk expert geanalyseerd. Die is er ongeveer een jaar mee bezig geweest... en die omschreef het als één grote bol spaghetti code.
1: Ja, dus het is, het is gewoon... die code in die auto's, in die auto's... Hè, die, auto, uh, die zitten gewoon nog niet goed. Ironisch genoeg kreeg ik uh, advertenties te zien... Uh, bij het artikel op Wired. En uh, dat was uh, Norton Antivirus. <laughs> moest ik wel om lachen toen ik dat zag. Um, maar uh, ja, er zit dus gewoon grote zwakte in de codes van, van auto's en entertainment systemen. En ik, eh, dat is speculatie natuurlijk. Maar ik denk, als je daar echt in gaat duiken. En die auto's worden natuurlijk steeds meer connected. En die worden steeds zelfstandiger. Um, uh, een nieuwe feature bijvoorbeeld is dat uh, Adaptive Cruise Control. Ik weet niet of je daarvan gehoord hebt. Maar dat uh, het Cruise Control wat ik net vertelde. Maar als je dan uh, te hard op iets uh, afcruisecontrolt zeg maar, dus ik rij 120 voor me ontstaat een file en voor me gaan ze ineens 90 rijden en ik kom met 120 daar aangevlogen, dan gaat mijn auto automatisch bedenken van ik rij 120 voor mij rijden ze langzamer, ik moet gaan remmen en dat is adaptive cruise control dus zo past zich dat aan die auto wordt ook steeds slimmer. Als je daarop gaat inbreken en uh, die code straks ook kan gaan aanpassen... ...ja, dat wordt gewoon super link. Die auto's worden steeds afstandiger, steeds meer connected. Ja, dat jij kan
0: tegen, tegen een auto kan gaan zeggen van... Uh, ...in plaats van afremmen, harder rijden. ga je maar harder ja, als je iets Ja, en het wordt allemaal
1: steeds meer connected. Hè. Dat is echt niet dat, 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 dat dit uh, het einde is al. Dit is echt nog maar het begin. En uh, daar zal dus heel erg goed naar gekeken moeten worden. Hebben maar.
0: we daarom misschien bedrijven als Google en Apple nodig... ...die wel snappen hoe je software maakt... ...dat die zich in de auto-industrie gaan begeven, hè? Google is al een tijdje bezig met, uh, met zijn eigen zelfrijdende auto's. En over Apple gaan de geruchten. Nou, ik weet één ding zeker als uh, Apple of Google een auto gaan uh, opleveren... dat daar niet van die spaghetti code in zit.
1: Nee, ja, kijk, dat is natuurlijk ineens... vanuit dat perspectief gezien... wordt het ineens heel logisch... dat technologiebedrijven uh, gaan toetreden op de automarkt. Ja, want het
0: is steeds meer software.
1: Ja, ja precies. Dus um, eh, van dat je zeg maar, met, een, met een schroevendraaier en een hamer... Uh, een, een auto in elkaar zetten, gaan we uh, er naartoe dat je met je computer een auto in elkaar zet. En um, dat een paar robots dat dingen assembleren. En uh, voor de rest is het allemaal een, een rijdende uh, computer... Ja, en daar hoort ook dezelfde beveiliging bij. En uh, ja, daar hebben grote technologiebedrijven als Google, als Apple natuurlijk veel meer verstand van. Dus uh, daar gaan we nog een hoop van
0: zien, denk ik. Ja, en het zijn niet alleen de automakers hoor, die je lekkere dingen opleveren. Ik heb uh, een tijdje geleden ook een onderzoek gelezen van HP naar de fabrikanten van de bekende Internet of Things apparaten. En ook die konden er wat van, want dat bleek 100% lek te zijn.
1: Oh jee, dus dan uh, kunnen ze naast dat ze mijn uh, remmen even uitzetten van mijn auto... ook meteen uh, 15 cappuccino's naar mijn koffiezetapparaat halen.
0: Ja, of je uh, thermostaat op afstand af, uh, afsluiten... of uh, je deurslot wat vergrendeld is uh, met je... Maar dat met is je heftiger, licht. ja. <laughs> uh, per systeem werden 20 zwakheden gevonden... en de top 5 zwakheden was op nummer 5 dat de mobiele app niet uh, secure was. Uh, op nummer 4 stond... Dat uh, de software helemaal niet geüpdate kon worden nooit. Dus als er een keer een lek gevonden kon worden. Ja, jammer dan. Um, dat de cloud interface niet secure was. Bijvoorbeeld dat je oneindig vaak kon inloggen via de cloud interface. Um, dat er heel vaak geen encryptie, geen versleuteling werd gebruikt. Of passwords zoals 0000 en 1234 toegestaan werden. En dat um, vreemde ook in konden loggen op uh, internet of things praten. Zoals videocamera's die over een publiek IP hun video uitstreamen en dat soort dingen. Dat is trouwens
1: heftig. Hè? Daar heb je, ik zou eens opzoeken of je die website kan vinden. Je hebt van die, je hebt van die websites waar je al die IP-camera's kan, uh, kan zien. En die, die, die worden gewoon inderdaad zijn gewoon ja. publiek. ...te bekijken. En dan zie je ineens... Uh, ...dat is echt heftig, want je kijkt zo bijvoorbeeld... ...naar kinderkamers of zo, dat je denkt... ...oh jee, kan dat niet... Uh, ...hoe heet het, kan dat niet beveiligd worden? Want het lijkt me als ouder echt verschrikkelijk... ...als je weet dat er dus mensen van buitenaf... ...naar een kinderkamer kunnen kijken... ...waar jij een camera
0: hebt opgehangen. Dat lijkt me echt heel naar. Ja, of dat die, of dat die camera je onbeperkt laat inloggen en het wachtwoord is 1234 of 000 ja, 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 ja. of uh, camera 123. Ja. Dat bleek dus uit het onderzoek van HP's vorig jaar gedaan. Misschien is het nu beter, maar ook de Internet of Things. En auto's dus, voorlopig nog niet echt veilig. Je moet trouwens denken aan die reclame van Centraal Beheer.
1: Die hebben ze onlangs... Uh, ja. Dat is ontzettend <laughs> leuke reclame. Zullen we in de show notes even zetten? Zo'n filmpje kun je daar zien. Het is een reclame waarin uh, de, nee, de Internet of Things... Hè, alle, alle connected apparaten op de hak worden genomen en inbrekers... Um, uh, geweldig worden begeleid door de techniek in het, uh, in het leeghalen van een huis. Uh, zullen we minder de show notes opnemen? En volgende week waarschijnlijk
0: meer over de hek van Jeep. Ja, uh, Remon. Maarten. De Apple Watch. De Apple Watch, hey. Jij hebt hem. Hij zit op mijn pols. Ik blijf uh, nog steeds een groot
1: Apple Watch scepticus. Scepticus, scepticus. Nou, nou, enfin, je begrijpt wat ik bedoel. Ik vind hem niet zo handig. Jij gelooft er niet in, hè? Nee, jij hebt hem sinds 17 juli. Um, dus nu ongeveer anderhalf week in gebruik. Welke versie heb je? Uh, de grote, dus de 42 mm sport met een wit bandje. Oké, okay. hey, en wat is, uh, vond je de mooiste uitvoering van
0: de sport? Nee, maar budgetair was uh, de sport het handigst.
1: <laughs> oké, oh, oké. Okay, okay. hey, en wat is voor jou nou, uh, en nu uh, die anderhalve week, wat is voor jou nou de grote meerwaarde van
0: uh, Twee dingen omhoogs. eigenlijk. Uh, het reageren op notificaties gaat erg goed, ook met spraak en zo. ben ik echt super snel mee nu. Ik uh, geef je zo een duim omhoog, of een bericht, of een uh, emoji terug. En de fitness-app, dat vind ik echt heel leuk. Die activiteiten app met die ringen, die laat zien hoeveel calorieën je hebt verbrand, et cetera. Daar, 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 daar ben ik echt wel actief mee bezig.
1: Oké, okay, maar die activiteiten weergaven,
0: het zat dan niet in ringen, maar daar had je genoeg apps voor op je iPhone. En dat heeft je nooit getrokken? Nee, dat heeft me nooit getrokken. En ik denk ook omdat het dan, moest je je iPhone uit je zak halen, die app openen, et cetera. Nu tik ik één keer op mijn pols en ik zeg, hé, hey, hoe zou het er vandaag voor staan? Oh, ik zie het, ik heb al mijn ringen vol. Je ja, iPhone uit je zak halen is zo 2014. Zo so
1: Hé, <laughs> hey, en welke apps gebruik je dan naast die, naast die Health-app? Of uh, hoe heet dat op de... Dat is niet de
0: Health-app, Hoe heet dat op de Apple Watch? De, de activiteiten-app. Activiteit de, activiteit uh, uh, de activiteit
1: app De activiteiten-app. Welke apps gebruik je nou het meest?
0: Ja, eigenlijk <laughs> geen. Oh, maar dat is toch het mooie van een Apple Watch, dat je er toch apps op kan zetten? Nou ja, eigenlijk heb ik daar niet zo heel veel aan aan die apps. Ik heb dan wel uh, Instagram, wat ik eens bekijk. Gewoon uh, om, te, om, ik om te checken. Ik check wel eens in met Foursquare op mijn Apple Watch. En uh, de Weer-app is best handig. De Weer om je pols of je iPhone ook nu vooruit je zak te halen. Maar ja, er staat ook Feedly SoundCloud staat erop. Uh, foto's, Telegraaf, Nu.nl, Overcast. Ja, ik gebruik het niet. Want het is zo'n gedoe om zo'n app te bedienen om je pols. Ik vind die notificaties en de glances en het fitnessgebeuren... Vind ik eigenlijk prima. De glances zijn de, de snelle weergaves op je wijzerplaat, toch? Nee, dat zijn de complications. Maar de glances die zie je dus vooral... als je van onder op het screen van de watch naar boven swipet... dan krijg je een soort kleine kaartjes met erop informatie. En informatie kan zowel uit externe apps zijn... als uit um, ingebouwde apps. Dat zijn eigenlijk een beetje de snelle blikken die je kunt doen. Oké. Okay. En,
1: uh, dus, en dan die favoriete functie is dus die, die uh, heb je die, die, die activiteiten app. Heb je, heb je nog iets wat echt je favoriete functie is? Een specifiek, uh, specifiek iets?
0: Nou, ik moet wel zeggen dat um, ik het heel fijn vind... dat ik direct op notificaties kan reageren... als een app um, interactieve notificaties ondersteunt. Bellen heb ik eigenlijk niet gebruikt. Wel een keertje was wel leuk om dan te zeggen... dat het een favoriete functie is. Nee. En wat het probleem is... Ik heb niet een, mijn leven is niet druk genoeg voor een drukke agenda en een druk uh, schema, een druk dagschema. Ik heb geen afspraken buiten de deur. Mijn werk bevindt zich ja, in dagelijks dezelfde vorm, namelijk het type van artikelen. En ik heb daarbij weinig afspraken buiten de deur. Wat ik wel een heel fijne functie vind, is de weerfunctie en daarbij ook de buienalarm-app. Dan kun je meteen om je pols zien of het gaat regenen of niet en daar een overzichtje van krijgen. Dat is dan nuttige informatie om okay. je pols. En wat, wat is dan de gebruikte
1: functie? Nou ja, dat dus, uh, hele...
0: He, dat hele tekeningetjes naar elkaar sturen en je hartslag naar elkaar sturen, dat gebruik ik allemaal niet zo. En er zitten natuurlijk verder heel veel functies in de Apple Watch die vooral handig zijn voor mensen met een drukke agenda, die ik dus niet heb. En ook dingen als bellen via de Apple Watch heb ik eigenlijk nog niet gedaan. Uh, contacten heb ik nog niet zozeer gebruikt, de app. En ook Wallet heb ik nog niet gebruikt, maar dat komt neer omdat Apple Pay nog niet in Nederland is. En verder is er een ontzettend groot aantal externe apps dat zich wel geïnstalleerd heeft. Onder andere Twitter, Slack, Nu.nl, Telegram en dat soort dingen. Maar dat bedient zich eigenlijk niet echt lekker op een klein schermpje en daarom heb ik het niet gebruikt. En ook de muziek-app heb ik tegen mijn verwachting in eigenlijk amper gebruikt. Maar muziek ook niet om je, om je muziek te bedienen? Eigenlijk niet, nee. Dat gaat eigenlijk, als ik muziek luister, dan doe ik het met mijn earpods. En bedienen met mijn earpods gaat eigenlijk net zo snel met dat afstandsbedieningje Van hè, volgende nummer twee keer klikken, volgende nummer één keer klikken.
1: Ja, ja precies. Dat doe ik ook altijd.
0: En uh, ik heb gemerkt dat het nogal een gedoe is om, uh, als je gaat joggen bijvoorbeeld, uh, om dan draadloos muziek op je Apple Watch te zetten van muziek via Apple Music. Dat werkt nog niet goed en et cetera. Dus, nou, muziek. Waag ik me voorlopig nog niet aan. Wel heel fijn is dat uh, Overcast, ik gebruik het niet heel veel, maar als ik het gebruik is het wel fijn. podcast app toch, een podcast uh, ja. Die heeft uh, bediening op de Apple Watch en dat is fijn als er uh, in Amerikaanse podcasts zit vaak minuten reclame voor, uh, voor, weet ik wat, voor Linda of, uh, of Squarespace of uh, dat soort dingen. Nou, dan doe ik even om mijn pols, uh, 30 seconden vooruit, 30 seconden vooruit, 30 seconden vooruit, 30 seconden vooruit, boem, en ik ben weer terug in het gesprek.
1: Oké, okay. ja, dat is dan wel, dat is dan wel handig. Hé, hey, en het grootste gemis van de Apple Watch, heb je dat? Iets wat je denkt van, ah, oh, dat had er echt op moeten zitten. Dan was hij, hij afgeweest.
0: Nou ja, ik vind het wel jammer dat Apple Pay niet in Nederland is. Maar daar hebben we het al over gehad. Maar verder? Nee, dus is niet iets dat je denkt misschien, van... misschien, misschien kom ik het nog tegen. Maar ja, ik zie het momenteel niet echt... Hè? Al jouw vragen wijzen er een beetje. Want jij het een beetje ziet als iPhone om je pols met apps en allemaal dingen die je... Nou, ik, doen. Heb, en ik heb mijn blaad.
1: vragen heb ik oh, zeg maar gebaseerd op het feit uh, hoe Apple dat ding heeft neergezet. Ja, oké. Okay. Want met Watch... Ik bedoel, apps vind ik geen rare vraag. Want met WatchOS 2, uh, daar gaat het eigenlijk alleen hmm. maar om apps. Ja. He, dat, dat is uh, native apps op je Apple Watch. Dus dat vind ik geen rare vraag. Dus, nee, daar ben ik niet helemaal met je
0: eens. Nou ja, het is geen rare vraag, maar maar, maar ik... Ik zie het niet zozeer als een, een apparaat wat je actief moet gebruiken als iPhone om je pols, waar je lekker op apps gaat zitten en dingen gaat bekijken, maar gewoon je hebt hem om. Hij vertelt je af en toe hoe je, met je, hoe je je dag is, met je fitnessdoel, of je een afspraak hebt. Als je een berichtje hebt, kun je er makkelijk op antwoorden. En hij vertelt je af en toe dat je moet gaan staan, omdat je te lang hebt gezeten. Nou, weet je, niet te veel mee doen, maar het apparaat vooral tot jou laten komen als ja, horloge, wat toevallig slim is. Precies, ja, weet je, de... De, ...de latente behoeftes van jou weten... Van, nou, ...op dit
1: moment zou mijn gebruiker het wel prettig vinden... ...en misschien dat die, die nieuwe serie daar nog wat in kan betekenen. De, de, de ja. proactieve... Ja,
0: ik heb, ik heb, ik heb nu ik over zitten denken... ...wat ik heel veel doe met, uh, met mijn Apple Watch eigenlijk wel... ...maar dat heb ik eigenlijk zelf niet zo door... ...is e-mail verwijderen. <lacht> Als er een e-mail binnenkomt, dan kijk ik even... ...oh, dit is een nieuwsbrief, weg ermee. Ja, ja, ja. Oh, dit is, een, dit is een update van Adobe, oh weg ermee. Oh, dit is een update van Twitter, weg ermee. Oh, dit is een loonstrook. Die moet ik bewaren. Ja, dat zijn een beetje oh, de interactieve notificaties is, uh... die je dan gebruikt. Ja. En dat doe ik vooral voor mail. Dat is het snel dat ik aan het eind van de avond... niet door nog al die 100 nieuwsbrieven moet... maar dat ik die door de dag helemaal even snel bam, weg heb geswiped. Ja. Oké, okay. ja, maar dan hoef ik jou dus voor ons blokje apps... want dit brengt ons alweer aan het einde van de
1: Technics podcast... Um, hoef ik jou niet te vragen voor de beste app met, met Apple Watch ondersteuning.
0: Nee, een super geweldige niet te missen app voor de Apple Watch. Die heb ik nog niet. Is nog work in progress misschien. vind ik er deze week een van. Ik denk, oh, die is geweldig, die moet ik hebben. Maar mijn tip van deze week uh, is afkomstig van fabrikant Twelve South. Ken je misschien wel? Ja, van de boekboek, toch? Van die hoesen. Onder andere, maar ook van, ook van Docs. Hebben ze voor iPhones, Apple Watches... Macbooks, et cetera. Oké. Okay. En die hebben nu een leuke extra service op hun website, namelijk dual-screen wallpapers. Dat zijn uh, wallpapers die ja dus geschikt zijn voor mensen met meerdere schermen. En dan vooral gericht op de Mac-gebruikers hebben ze namelijk bijvoorbeeld een kleine wallpaper, of een klein deel van de wallpaper en een groot deel van de wallpaper, die dan op je MacBooks scherm kunnen, maar ook op het scherm wat naast je Mac staat. En dat sluit dan mooi op elkaar aan.
1: Oh, dat is wel een leuke tip, ja. Dat is echt zo'n...
0: Kom, kom, maar tijd, tip. Wie wordt er niet blij van een leuke, mooie wallpaper die helemaal aansluit? Op de site van 12zout staan ze, linkje in de show notes. En uh, mocht je daar nou
1: niet zo blij van worden... dan heb ik een geweldige app voor je waar je toch helemaal blij van wordt. Uh, ik begreep dat de halve wereld er al mee, uh, mee bezig was... maar ik vond het een erg grappige app... Het is een game. Uh, hij is nu een euro. Hij is afgeprijsd. Normaal kost het 4 uh, euro nog wat. Dat zou ik er niet voor betalen. Maar 99 cent wel. De uh, Goat Simulator. Uh, het is een soort van uh, GTA. Maar dan uh, in plaats van een uh, mannetje, ben je dan een geit. En uh, <laughs> ros je door, uh, door een, een uh, geitenwereld heen. Met, uh, met mensen en uh, dingen. En Vliegende geiten en geiten die springen. En uh, je bent een geit. De Goat Simulator. Gewoon spelen. 99 cent app store. Het linkje zie je in de show notes.
0: Het is een leuke app. ...maar hij werkt als je de iOS 9 beter hebt... ...werkt hij nog niet. Dat hoef je niet te proberen. Oh, dan moet je dit niet doen. Dan uh, mis je echt iets in je leven... ...namelijk de coaching. Hey, genoeg gegijt? De 40 minuten zitten erop... ...en de vier onderwerpen ook. Dat brengt ons aan het einde van aflevering 20... ...van de TechSnacks podcast. Reageren als je dat doet... ...vinden we leuk... ...kun je doen via reactie... ...at techsnacks.nl... ...of via onze website... ...www.techsnacks.nl... ...slash submit. Op Twitter zijn we... ...at techsnacksnl... ...en op Facebook kun je ons vinden... ...op facebook.com/tech TechSnacks, zondag nl rachtig. We bedanken NoDots, webhosting en webdesign uit Eindhoven. Onze sponsors, als je iets nodig hebt, of webdesign, of snelle SSD-hosting. Daar moet je zijn, www.nodots.nl. Volgende week zijn we er met een speciale TechSnacks, namelijk het TechSnacks Zomerdiner. Met daarin een prominente podcastgast aan tafel bij Maarten en mij. Spannend luisteren. Tot volgende week. Tot volgende week.